Hello, and welcome to the Clinical Care Options Oncology Podcast. I'm your host, Tim Quill. In this episode, Dr. Felix Guerrero Ramos from the Universidad Complutense de Madrid and Dr. Oscar Rodriguez Fava from the Fundacio Iber in Spain will be discussing the current evidence for and use of immune checkpoint inhibitors in patients with advanced urothelial carcinoma. Please note that this podcast episode is in Spanish. This episode is an installment in a podcast series featuring experts from Europe and South America, which is part of a larger educational program entitled Application of the Latest Immuno-Oncology Developments to the Treatment of Urothelial Cancer. For more information on Dr. Guerrero Ramos and Dr. Rodriguez Fava, along with a link to the complete program, including the other podcast episodes, a downloadable slide set, and an on-demand webcast, please visit the show notes for this episode. Now let's get started and hear what the experts have to say on this important topic. Hola a todos. Eh, en primer lugar, gracias por el interés en este podcast. Eh, yo soy Félix Guerrero Ramos, trabajo como urólogo especializado en urooncología en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y responsable de cáncer de vesícula y riñón en la práctica privada en el Hospital HM San Chinarro y en la Clínica Rock de Madrid. Eh, durante estos minutos vamos a hablar de inmunoterapia en el escenario de la neoayuvancia, en el cáncer de vesícula musculoinvasivo, y para ello tengo el gran honor de compartir mis impresiones con Óscar Rodríguez Fava de Fundación Pulver en Barcelona y bueno, al que le doy la palabra para que se presente él mismo. Pues eh, muy buenas, es para mí también un enorme placer poder compartir este podcast con el doctor Félix Guerrero y con todos ustedes. Eh, yo soy Óscar Rodríguez Fava, soy médico adjunto de urooncología de la Fundación Pulvert y en principio eh, la mejor forma o manera quizás de poder hablar de la inmunoterapia en el tumor vesical no músculo invasivo es poner en, en práctica una serie de, de asuntos o de preguntas clínicas que serán la mejor manera que tengamos, por supuesto, para eh, sacar nuestras propias conclusiones. Es absolutamente claro que en el ámbito del tumor vesical no músculo invasor tenemos eh, la cirugía radical y tenemos el gol estándar del tratamiento perioperatorio que es la quimioterapia. La quimioterapia que eh, representa eh, un elemento importantísimo para mejorar la supervivencia de nuestros pacientes. Sin embargo, eh, en el día a día son muy pocos los pacientes que reciben este tratamiento a nivel no adyuvante, no más del 15 o 20% de los que en principio podrían hacerlo. Y además, también muchos de nuestros pacientes no pueden ser candidatos a regímenes óptimos de quimioterapia como gemcitabina cisplatina. Por lo tanto, en estos momentos la inmunoterapia juega un papel importante y tenemos que ver exactamente cuál puede ser el beneficio de la misma. Me gustaría eh, proponerle al doctor Guerrero un caso clínico para poder discutir el papel de la inmunoterapia en el tumor vesical músculo invasor y es el caso pues, de, un paciente, de un paciente de unos 65 años que lo diagnosticamos de un tumor vesical músculo invasor. Un tumor vesical músculo invasor que está localizado a nivel de la vejiga es un carcinoma urotelial, un carcinoma urotelial T2 de alto grado, en el que le hacemos un estudio de extensión y vemos que no tenemos ninguna extensión tumoral ni locorregional ni a distancia. Tampoco existe una repercusión tumoral a nivel del tramo urinario superior y su función renal es normal. En este momento se nos abre el espectro de poder optar por un tratamiento neoadyuvante con quimioterapia, como las líneas guías recomiendan, 
También muchos de nuestros compañeros urólogos evitarían el hacer el tratamiento con quimioterapia, puesto que pensarían que se trata de un caso que puede estar perfectamente curado con la cirugía y harían simplemente o mandarían el paciente a hacer una cirugía radical, una cistectomía con linfadenectomía. Pero aquí me gustaría preguntarle al doctor Félix Guerrero qué opina de eh, el uso en este paciente de una inmunoterapia neoadyuvante. Félix. Bueno, en primer lugar, indicar y resaltar que las guías europeas eh, solamente recomiendan el uso de la inmunoterapia en el, en el seno de un ensayo clínico. Eh, como ha comentado Óscar, eh, hay muchos pacientes que no son elegibles para cisplatino eh, y en este caso las guías eh, recomiendan ir directamente a cistectomía, aunque estos pacientes son excelentes candidatos a un, a un ensayo con inmunoterapia. En el caso del paciente que me comentas, que en principio es un paciente que sería fit para quimioterapia y para inmunoterapia, vamos a suponer que la inmunoterapia ya estuviera aprobada en guías y que se pudiera usar de forma habitual. Y eh, yo voy a decir un poco por qué opino que la inmunoterapia eh, la pondría a este paciente por encima de la quimioterapia si estuviera recomendada por guías. Eh, en primer lugar, el subgrupo CT2, que es el caso de este paciente en M0, sabemos que es el subgrupo que menos se beneficia de la quimioterapia no ayudante. Eh, y en función de los resultados de los estudios más relevantes, más relevantes que ha habido con inmunoterapia eh, en neoayuvancia, estos estudios serían sobre todo el Pure One con Pembrolizumab, el Abacus con, con Atezolizumab, el Dutreneo con Durvalumab y Tremelimumab y el Nabuco, que combina Ivo versus Nipi versus eh, Nivo-Ipi, tenemos unas tasas eh, de PT0 después de la cirugía en torno al 40%, y unas tasas de tumor no músculo infiltrante residual eh, en la cistectomía alrededor del 60%. Además, la supervivencia libre de recidiva un año en estos pacientes está en torno al 85%. Y por dar una nota un poco de un estudio un poco diferente, el Nabucco, que combina IPI eh, versus NIVO versus NIVO-IPI, el 42% de los pacientes tenían ganglios previos a la neoadyuvancia y a la cistectomía, consiguiendo una tasa de N0 del 58%, con lo cual parece que hay un papel claro aquí en estos tratamientos en, de estos tratamientos en estos pacientes. Eh, para resumir un poco las principales ventajas que yo vería para aplicarle a, un, a este paciente en, que, que, del caso clínico que hemos comentado, la inmunoterapia serían cuatro. Eh, en primer lugar, que en la mayor parte de los ensayos de inmuno se usa un agente único frente a la quimioterapia, donde es una combinación de fármacos, eh, la inmunoterapia nos va a dar también eh, acceso a una mayor población de pacientes candidatos. Sabemos que casi un 50% de los pacientes no serían candidatos a quimio neoayuvante y en esto no habría alternativa, con lo cual la inmuno nos abre un papel importante. También el tema de la resonancia magnética que se ha analizado en el Pure One con Pembro, pero bueno, esto si te parece, Oscar, lo comentamos más tarde. Y luego el aparente mejor perfil de toxicidad que tiene la inmuno frente a la quimioterapia en estos pacientes. Son pacientes sobre todo que se van a someter a una cirugía eh, importante, con una anestesia importante, a una cistectomía, que si hay problemas con la quimio neoayuvante puede demorar la cistectomía y que en principio parece pues que la inmuno tiene menor toxicidad, toxicidad que la quimio. Yo no sé si a propósito un poco de esto, de la toxicidad de la quimio y de la inmuno, Oscar, eh, ¿Nos puedes comentar algo de la influencia que tiene la inmuno en la dificultad técnica de la cistectomía, complicaciones posoperatorias, etcétera? ¿Qué opinas tú de esto? Gracias, Félix. Esto creo que es un punto clave. Un punto clave por el hecho de que una de las razones básicas por las cuales en muchas ocasiones 
eh, los urologos decidimos no someter a nuestros pacientes a un tratamiento no adyuvante es el retraso de la cirugía. La cirugía eh, radical de vejiga es una cirugía compleja y es una cirugía que tiene una morbilidad muy elevada. En pacientes que están en perfecto estado de salud también tiene una morbilidad elevada. Por lo tanto, muchas veces existe un cierto respeto a eh, retrasar la cirugía en estos pacientes por el uso de una quimioterapia que puede que no sea del todo eficaz o sea un sobretratamiento o también en ocasiones porque el someter a un paciente a una cistectomía radical después de un tratamiento con quimioterapia puede hacer que el paciente llegue en peores condiciones a la cirugía con mayor inmunosupresión y por tanto la cirugía sea más compleja y una mayor probabilidad de complicaciones. Esto con los resultados que tenemos preliminares de inmunoterapia en el ensayo clínico en el Pure One se ha analizado. Y se ha analizado según las reglas que tiene la Asociación Europea de Urología para recoger y analizar las complicaciones después de la cistectomía. Y después de una recogida meticulosa de absolutamente todos los parámetros que pueden influir en las complicaciones perioperatorias, se llegó a la conclusión, y se ha publicado recientemente, que aquellos pacientes que fueron sometidos a cistectomía después de inmunoterapia en el ensayo Pure One presentaban una probabilidad de complicaciones severas de aproximadamente un 30%. Lo que quiere decir que la cirugía, la cirugía en estos pacientes es totalmente segura y los pacientes que se someten a cirugía después de neoadyuvancia con inmunoterapia no presentan a priori después de este estudio que tiene una buena metodología de recogida de complicaciones, una probabilidad de complicaciones mayor que aquellos que van a cirugía directamente. Por lo tanto, el primer mensaje que se puede transmitir es que la cirugía en pacientes que han tenido inmunoterapia preoperatoria es segura y no tiene más complicaciones que aquellos que van a cirugía de forma directa. Sin embargo, está absolutamente claro que lo ideal sería poder evitar al paciente la cistectomía. A ninguno de nosotros nos gustaría que nos extirpasen la vejiga. El problema de esto es que, después de la quimioterapia neoadyuvante, a pesar de encontrar los pacientes con una respuesta clínica completa, se sabe que hay una probabilidad alta de tener tumor residual en vejiga, en algunos estudios hasta del 70%. Por lo tanto, hasta el momento, no podemos evitar la cirugía radical después de la, de la quimioterapia sin, sin tener o a pesar de tener una respuesta clínica completa. Por lo tanto, una de las preguntas que me gustaría compartir contigo, Félix, es si existe, desde el punto de vista de la evolución de la imagen, alguna forma en la que podamos tener una buena correlación entre la respuesta clínica completa y la respuesta patológica y potencialmente poder evitarle a nuestros pacientes la cistectomía radical. Bueno, aquí viene un poco a, a colación lo que comentaba antes de la resonancia de, prosta, de, de resonancia magnética multiparamétrica, igual que en su momento llegó a la próstata. Sabemos que últimamente se está investigando mucho su papel en, en el cáncer de vejiga y, de hecho, en el seno del ensayo Pure One se evaluó el papel de la resonancia multiparamétrica. Hay un paper muy interesante publicado por el grupo de Andrea Necki en European Neurology eh, esto lo podemos tomar más como un análisis exploratorio muy preliminar, con resultados que desde luego no son todavía aplicables a la práctica clínica, pero que bueno, nos dan una perspectiva de futuro. Lo que hacían con estos pacientes es que eh, les hacían una resonancia multiparamétrica 
eh, antes y después del tratamiento con pembrolizumab, es decir, una resonancia después de la RTU antes de la neoayuvancia y otra después de la neoayuvancia antes de la cistectomía. Y el objetivo que había, que el objetivo que tuvieron fue evaluar la asociación del, del T0 de una respuesta eh, completa según resonancia eh, con eh, la respuesta en la pieza de cistectomía. De los 37 pacientes que en principio hicieron respuesta completa con resonancia al tratamiento con pembrolizumab, eh, hasta el 73% eh, tuvo un PT0 tras la cistectomía, se hizo tanto interpretación e eh, validación interna y externa, y con un área, un área bajo la curva en torno a 0,75%. Eh, la conclusión del, del paper, que es muy bonito, es que la respuesta medida por resonancia magnética después de la inmunoterapia pa eh, parece predecir la ausencia de tumor en cistectomía, y por tanto estos pacientes eh, idealmente podrían ser candidatos a evitarse la cistectomía y tratarse simplemente con la inmunoterapia. En mi opinión, sin duda, es un planteamiento nuevo y es un planteamiento interesante que puede permitir abordajes eh, de preservación vesical tras inmunoterapia neoadyuvante, que eh, en este caso igual no habría que llamarla neoadyuvante, sino que sería el propio tratamiento del tumor eh, vesical musculoinvasivo y evitaremos un cierto número de cistectomías. Eh, eh, pero hay varios peros, yo le veo de momento varias pegas a esto. Hay que ver cómo de mantenida es esa respuesta en el tiempo. El paciente, cierto, le hacemos los ciclos de pembrolizumab, tiene una, una respuesta clínica completa, pero hay que ver cuánto tiempo dura esa respuesta y eh, si esa respuesta no es muy duradera, si habría que eh, plantear o, o explorar un esquema de mantenimiento con inmunoterapia. También habría que valorar si una RTU eh, tras la eh, resonancia después de la ayuvancia podría mejorar el rendimiento de la propia resonancia. Por ejemplo, una resonancia donde haya tumor residual y vía directo a cistectomía y en una resonancia con un T0 eh, podríamos hacer una RTU radical en profundidad para confirmar. Todo esto yo creo que lo vamos a ver en el futuro y que no solo la resonancia va a ser la que nos indique lo que hacer o no hacer con el paciente o no va a ser la única que nos ayude a evitar eh, cistectomías en el futuro. Yo creo que eh, los biomarcadores también pueden tener un papel importante junto con la resonancia y alguna otra variable. Y yo quería saber qué opinas, Óscar, de eh, los biomarcadores en este escenario, eh, no solo la resonancia, sino el, también el uso de biomarcadores. Y también aprovecharía, como hemos hablado de mantenimiento, tratamiento de mantenimiento y demás, que, qué opinas eh, de la velumab en, en este escenario de la enfermedad, dado los recientes resultados que han salido en enfermedad avanzada y que se han comunicado del estudio Javelin. Sí, efectivamente, Félix, me parece que es un punto clave. Un punto clave por el hecho de que eh, en el momento en el cual eh, nos hemos o podemos encontrado biomarcadores para eh, predecir la respuesta a quimioterapia, eh, hemos dado un paso adelante que ha sido el poder hacer una medicina eh, de precisión, es decir, poder seleccionar exactamente cuál es el mejor tratamiento que puede llevar cada paciente. Y así en este escenario, pues existen marcadores o biomarcadores que nos permiten decidir qué pacientes van a responder y qué pacientes no van a responder al tratamiento con quimioterapia no adyuvante. Se sabe que aquellos pacientes o aquellos tumores que expresan en marcadores de célula basal pues van a responder mucho mejor al tratamiento con quimioterapia no adyuvante. Sin embargo, todos aquellos marcadores que expresan eh, todos aquellos tumores que expresan marcadores de célula luminal pues responden mucho peor a la quimioterapia. Esto es clave. ¿Qué pasa con la inmunoterapia? De momento no tenemos unos marcadores que nos van a permitir poder seleccionar pacientes. Sabemos 
del espectro de ensayos clínicos en una adyuvancia que se han ido testando diferentes marcadores y que estos marcadores de momento no nos van a servir para predecir esta respuesta a inmunoterapia. Específicamente, el marcador PDL1, que es, digamos, el más utilizado, pues ha presentado eh, resultados que han sido discordantes en los distintos ensayos clínicos que se han realizado, por ejemplo, entre el Pirovan y el estudio Abacus. Por lo tanto, esta es una asignatura pendiente, es una asignatura que tendremos que desarrollar y es algo que será básico para el futuro de la inmunoterapia, el desarrollo de nuevos biomarcadores que ahora mismo no disponemos de ellos. Lo que sí sabemos es que la selección de pacientes es clave en el tratamiento del tumor vesical eh, avanzado o incluso en el metastásico. Y los resultados del ensayo clínico Javelin nos lo han demostrado así. Es decir, en este ensayo clínico se ha demostrado que la selección de pacientes es clave para la respuesta. ¿Por qué? Porque en este ensayo clínico lo que se hizo fue seleccionar a aquellos pacientes que no eran candidatos a cistectomía por presentar un tumor avanzado, es decir, eran tumores localmente avanzados o metastáticos, no candidatos a cirugía, y recibieron de entrada tratamiento con quimioterapia o un régimen óptimo de cisplatino u otro régimen de carboplatino. Y después, solamente aquellos pacientes que respondieron a la quimioterapia recibieron o tratamiento de mantenimiento con abelumab o bien una terapia de estándar, cuidados oncológicos estándares. ¿Qué pasó con este ensayo clínico? Que los resultados han sido muy buenos y se ha visto que el mantenimiento con abelumab mejora la, super, el tiempo, la supervivencia global y el tiempo libre de progresión, independientemente de que se utilizara un régimen de quimioterapia, de quimioterapia u otro, y también independientemente de que la respuesta a la quimioterapia fuese completa o parcial. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia en el escenario metastásico entre eh, unos ensayos clínicos con mantenimiento y aquellos ensayos clínicos que combinan de forma directa la inmunoterapia y la quimio sola o en combinación? la selección de los pacientes. Parece como que después del ensayo Javelin sabemos que en aquellos pacientes que la quimio selecciona como respondedores son aquellos que después la inmunoterapia va a consolidar su respuesta al tratamiento. Por lo tanto, el estudio Javelin, aparte de demostrarnos que el mantenimiento con inmunoterapia es factible, nos va a demostrar también que la selección de pacientes es muy importante. Por lo tanto, después de haber tocado varios puntos, después de haber tocado cuál es la indicación de la inmunoterapia en el escenario del tumor vesical músculo-invasor, después de ver y de discutir cuál es la indicación de la cistectomía después de la inmunoterapia y de ver las alternativas que podemos tener a la cirugía radical y también de ver el escenario en el que nos movemos con los nuevos biomarcadores y los futuros o enfoques de la, de la inmunoterapia en el escenario del tumor metastásico, me gustaría que, eh, Félix, nos dieses tus conclusiones al respecto de todo lo que hemos hablado en este, en este, en este rato. Bueno, yo, para eh, hacer un poco un resumen y concluir, sabemos que la cistectomía sola es insuficiente para, para estos pacientes desde hace mucho tiempo, esto nadie lo discute, pero también necesitábamos algo diferente a la quimioterapia para la neoadyuvancia por la, el escaso patrón de cumplimiento de tratamiento, porque muchos pacientes no son candidatos, por la toxicidad, con lo cual la inmuno nos aporta eh, una mayor población candidata, 
eh, la posibilidad de un agente único. Yo creo que otra conclusión es que eh, vamos a ver que el papel de la resonancia magnética en el futuro, con o sin los biomarcadores, y vamos a esperar eh, a ver qué salen los eh, ensayos eh, randomizados frente a quimioterapia y la inmunoterapia neoayudante. Por supuesto, yo creo que nos quedan todavía años haciendo cistectomías antes de demostrar con seguridad cómo evitarlas, pero que esto sí que supondría un cambio de paradigma en el, en el manejo de la enfermedad y que, al igual que la enfermedad avanzada de la inmunoterapia se está convirtiendo en estándar de tratamiento en muchos escenarios, yo creo que para la neoayuvancia la inmunoterapia también va a llegar y también va, también va a asentarse como una alternativa de tratamiento firme. No sé tú qué concluyes, Óscar, de todo esto, esta charlita que hemos tenido. No, bueno, estoy totalmente de acuerdo con tus conclusiones. Pienso que eh, la exploración de la inmunoterapia en el tumor vesical no músculo invasor es eh, importantísima, sobre todo en el escenario de la neoadjuvancia, puesto que es ahí donde se ha visto después de muchos años de tratamiento del tumor vesical invasor que presenta una eh, ventaja en supervivencia. Pienso que el hecho de que la inmunoterapia pueda ampliar el perfil de pacientes es básico, que podamos utilizar inmunoterapia en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal y todo el pool de pacientes que a priori no son candidatos a quimioterapia neoadyuvante puedan ser, puedan ser objeto de este tipo de tratamiento. Es básico también que veamos y que estemos demostrando que la cirugía es segura en estos pacientes, que exploremos, como se ha dicho, la posibilidad de tener una buena herramienta de imagen que nos pueda definir a aquellos que han respondido mejor y si añadir algo a tus conclusiones es la búsqueda de los marcadores que realmente nos van a permitir definir quiénes son los pacientes candidatos a inmunoterapia. Es decir, aquellos pacientes en los que este tratamiento les va a dar una mejor opción de curación que este campo todavía está por explorar. Y, por supuesto, la selección de pacientes, como se ha podido eh, comprobar, Después del estudio Javelin, el mantenimiento con inmunoterapia es mucho más eh, óptimo y es, obtiene muchos mejores resultados cuando previamente la quimioterapia ha permitido seleccionar a aquellos pacientes respondedores. Muy bien, pues eh, yo creo que con esto hemos hecho un repaso un poquito por encima de todo este escenario con la última evidencia disponible. Eh, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, espero que os haya gustado, que le saquéis provecho y muchas gracias Oscar, ha sido un placer eh, Muchísimas gracias Félix porque realmente ha sido un enorme placer poder compartir contigo estos minutos en el podcast y por supuesto también muchísimas gracias a todos por vuestra atención y espero que haya sido de utilidad Thank you very much Dr. Guerrero Ramos and Dr. Rodriguez Fava and thanks to you the listeners for joining us As a reminder To view the full program, application of the latest immuno-oncology developments to the treatment of urothelial cancer, please click on the link in the show notes. As always, thanks for listening. <laughs>